0: Martin, Hallo. platzt dir der Kragen oder was? Ja, mir platzt der Kragen richtig, ja. dann, dann nimm doch eine Krawatte. Naja, das war jetzt nicht der perfekte Einstieg, aber heute geht es um das Thema Krawatte nicht aus mm -hmm. irgendwelchen modischen Gründen, sondern einfach nur, weil es uns wichtig ist, die Tiefen dieses Themas einfach auszuloten mit euch gemeinsam. Krawatte... Es gibt wohl kein Thema, was kontroverser ist als Krawatte, Martin, oder was sagst du dazu?
1: Na, ich finde, Krawatte ist ein schönes Thema. Ähm, nicht, dass es mich großartig äh, tangiert. <lacht> aber, aber das ist halt so ein, so ein wie Wurst oder, oder so ein Thema, was äh, so, oder Kaffee,
0: im was Leben man so als man
1: selbstständig das heißt. äh, oder selbstständig, nee, selbstverständlich sieht ähm, und deswegen, da bestimmt ein paar Infos und Geheimnisse drin sind, die man vielleicht nicht so erwartet. Hoffe
0: ich. Ähm, ich glaube, als ich noch vor zehn Jahren irgendwie äh, angefangen habe zu arbeiten, da, da habe ich schon öfter mal eine Krawatte getragen, einfach nur, weil das irgendwie so, da hieß es so, das ist wertschätzend gegenüber den Leuten, mit denen man sich trifft. so. Und da trägt man eine Krawatte, wie halt ein Handwerker seinen Baumann trägt. Aber ehrlich gesagt, war das immer absoluter Nerv, diese Krawatte umzulegen. Obwohl ich sagen muss, dass ich es ab und zu mal gefeiert habe. Und zum Beispiel habe ich eine Krawatte getragen, als unser guter Freund Frank seinen Doktor verteidigt hat. Und das sind so Anlässe, mhm. wo ich sage, so, ja, und genau dann trage ich eine Krawatte und doch, das ist Wertschätzung. So. Dann, man zeigt was. Man, man zeigt schon etwas. So. Etwas Wertschätzung. Man, man würde es für einen x-beliebigen Menschen nicht machen. Ich muss auch sagen,
1: ähm, so als ähm, Style kann ich dem auch schon was ab, ähm, abgewinnen. Und zwar, also jetzt zum Beispiel, ne, ich bin ja großer Quentin tarantino fan und ähm, wie die da halt dann da bei Reservoir Dogs oder bei Pub Fiction, da haben sie halt ihre dünne Texas-Krawatte, äh, keine Ahnung, wie man die nennt, mit schwarzem Anzug, das hat auch was, ne? Oder das ist schon cool. Jetzt hier ja. die, diese Tom Ford ähm, so voll so ja, hier stylisch Mann in Urform ja. mit
0: Krawatte, das hat auch was. Kann, also es, es hat was. Man muss irgendwie der Typ dafür sein, oder man muss quasi die Ironie ablegen, die man damit auch verbindet, eine Krawatte zu tragen. So Wenn man sie wirklich, hm. wenn man sie wirklich owned, um genau, Englisch. wenn man es wenn owned, wenn man es nicht so,
1: weil man es muss auf Arbeit, dann also muss ich mir diese Krawatte umhängen. Dieses, ähm, dann hat so eher was wie Uniform und ich muss das jetzt hier so machen. Aber wenn man es ownt und hier, am Ende ist es ja auch verkleiden. Ne? Also ich, ich, ich mache mich jetzt hier,
0: ähm, ich repräsentiere jetzt was, aber trotzdem, ja. Jetzt mal für den Einflug nochmal so einen, so, so einen kleinen definitorischen Part machen. Aber nur kurz. Ja. Also Krawatte, Schlips, haben wir schon gesagt. Man kann sie auch Selbstbinder nennen oder Langbinder. Und Langbinder nennt man das, wenn das Teil einer Uniform ist. Ne, viele Uniformen haben nämlich eine Krawatte als Bestandteil. Und die Krawatte ist so aufgebaut, dass es eigentlich ein Stück Stoff, Textilstoff, der um den Hals gewickelt ist. Also ich fange jetzt mal so ganz grundsätzlich an, das zu erklären für Leute, die noch nie eine Krawatte gesehen haben. Also man bindet sich ein Stück Stoff um den Hals. Der liegt unter dem Kragen. Der Stoff wird quasi am Hals mit einem Knoten verbunden, damit er da hält. Und dann hängt halt ein Stück äh, runter. Und ähm, ähm, dieser, dieser, dieses Stück, was da hängt, das ist halt das, was man halt sieht. Und das verdeckt halt die Knopfleiste. Und wenn man richtig oldschool ist, dann kann man das mit einer Krawattennadel oder mit einer Klammer noch so fixieren an, an der Knopfleiste, damit die nicht verrutscht oder der Wind die irgendwie wegpustet. Ne? Oh. Und eine Krawatte <lacht> ist 145 cm lang und für ganz große Menschen, Martin. Ich weiß nicht, ob du dazu zählst. Wie, also das ist immer so...
1: Dina-Form oder was? Also die ist immer gleich lang? Also wenn du eine Krawatte kaufst,
0: ist die normalerweise 145 cm lang. Wie lang die dann an deinem Hals hängt, hängt davon ab, wie du sie bindest. Aber die, das, das okay, Stück Stoff ist 145 cm lang. Es sei denn für ganz große Menschen, okay. die können übergrößen Krawatten kaufen, die sind 155 cm lang, also 10 cm länger. Also gibt es das so wie beim
1: T-Shirt jetzt, dass du dann L, XL, XXL hast oder gibt es eigentlich nur diese Standardgröße und dann gibt es nochmal für die ganz
0: großen. Richtig. Ja. ja, genau. Das ist, das ist so, wie du sagst. Und ähm, die Krawatte ist quasi wie so, sieht so ein bisschen aus wie eine, wenn sie dann so hängt. Also abgesehen von so Modellen, die jetzt einfach nur wie so ein Strich nach unten hängen, ist die halt oben sag ich mal äh, dünner als unten und äh, an der breitesten Stelle ist sie quasi dreimal so dick wie an der dünnsten Stelle an, an dem an der sichtbaren Vorderseite, wo sie dir halt übers Hemd hängt, und vom Aufbau her ist noch mal interessant, wenn du eine Krawatte umdrehst, dann ist da noch mal wie so eine Art, ja, da ist dann noch mal wie so eine Schlaufe eingenäht. Da steht auch meistens drauf, wer, wer, wer die hergestellt hat. Und Leute, die richtig weg sind, kommen zu dir und drehen deine Krawatte um, um zu gucken, was für eine Marke dahinter steht, und sagen dann äh, oder hu, oder irgendwas. Aber diese Schlaufe, die heißt Passantino und in diese Schlaufe steckt man das Überbleibsel dünne Stück der Krawatte, was quasi beim Binden auch noch übrig bleibt. Also quasi da hängt das dicke Stück über einem dünnen Stück bei einer Krawatte, die gebunden ist und das steckt man da so durch durch das Passantino. Also du Sie es
1: eigentlich in so einen, so einen richtig äh, teuren Event mit einer richtig billigen Krawatte ankommen, weil keiner die Marke sehen kann, außer da kommt so ein
0: Idiot und dreht die um. Ja. Das kann man machen, aber es gibt sicherlich so, so also für so Leute, die sich auskennen, die sehen halt, ah, das ist ja eine Seidenkrawatte oder das ist jetzt hier, weiß ich nicht. Also das ist halt wie bei allen Sachen, wo, wo halt die so wirklich schon. Experten sind, so, die sehen das eine oder andere. Aber die Frage ist, was ist jetzt cool daran, eine 70-Euro-Krawatte um halt Hals zu binden versus eine 10-Euro-Krawatte, ist dann nur eigentlich auch wurscht. Ja, aber das ist so grundsätzlich der Aufbau von einer Krawatte. Eigentlich eine äh, mhm. ne, ne ganz ganz komode Sache. Ähm, ich würde mal, Martin, eine Stimme aus der Straße zu Wort kommen lassen zu dem ganzen Thema.
1: Ja, bevor die, die Stimme von der ja. Straße hier, ähm, dann kommt die gerade ganz frisch rein von ähm, den, 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 den aha die Fanpost. Ja. Und zwar wird hier schon... Ähm, Bingo gespielt, ja, die, die gucken sich gerade, äh, oder die hatten sich die, die Wurstfolge angeguckt und spielen jetzt da fleißig äh, Bingo, vielleicht sollten wir das mal so als Kategor Kategorie noch einbringen. Vielleicht sollten wir Bingo. einfach mal
0: einen Podcast über Bingo machen, weil ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie Bingo funktioniert. Ja, das ist eine gute Idee, das schreiben wir Zer uns mal Zer Zer auf nehmen wir uns das mal mit. Ja. Auf, so eine, auf so eine Klebi und kleben das mal an der Wand. Für später. So, jetzt
1: zeigt uns komplett rausgebracht. Äh, sorry. Du wolltest jetzt einen O-Ton also Ja, ich, ich äh... wollte
0: einen o weil ich habe nämlich äh, jemanden äh, auf der Straße getroffen. Ich würde gerne mal abspielen, weil es wichtig ist. Das könnte uns inhaltlich weiterbringen. Augenblick. Okay. Also, ich sitze hier gerade neben einem gut gekleideten Mann in der Straßenbahn. Aber Jörg, ich frage trotzdem dich. Was fällt dir <lacht> zum Thema Krawatten ein? Die macht man um den Hals, <lacht> die trägt man zum Anzug, ohne Anzug sieht es lächerlich aus. Viele tragen aber mittlerweile ihren Anzug ohne Krawatte, ähm, ich glaube, die hat ihren Lebenszyklus jetzt quasi äh, beendet und wird irgendwann nochmal ein Revival erleben, schätzungsweise in drei bis vier Monaten. Ähm, die Herkunft ist mir nicht ganz klar und die, die Mannifaltigkeit an, an Knoten überfordert mich äh, in Gänze. Naja, das kriegen wir doch hin, oder?
1: Ja, das interessiert mich aber auch. Ja, Mannigfaltigkeit an Knoten, mein Das ist ja Gibt es eigentlich so viele oder gibt es dann am Ende doch nicht so viel? Also, was ich rausrecherchiert habe, ähm, ist, es gibt sieben. Hab, es bisschen noch mehr, oder?
0: Also, ich, um jetzt nicht zu spoilern, aber ich will mal sagen, dass ähm, im 19. Jahrhundert ein Buch zu Bindetechniken von Krawatten veröffentlicht wurde. Das hieß, also 19. Jahrhundert ist er ja 1800 irgendwas, ne? Jetzt nur noch mal für die Ahais. Die <lacht> Hauptschüler Ahais. Le Art de Maîtriser Krawatte äh, von 1827 äh, featurete unglaubliche 32 Krawattenknoten, also nur, nur so viel. 32. Also, wir sind bestimmt noch ein mhm. paar dazugekommen. Vielleicht sind noch ein paar vergessen worden. Aber, also ich kenne jetzt auch nicht irgendwie sieben, aber ich kann sagen, dass ich mir selber immer einen Kent-Knoten gebunden habe. Mhm. Das ist nämlich der, wo die, wo die wo die Krawatte so ein bisschen so, so ein bisschen so, so, ein, so, ein, so eine Asim, also die, die hängt so in eine Seite, so in eine Richtung. Der Knoten ist halt nicht symmetrisch, sondern der ist so ein bisschen in eine Richtung verschoben, der Knoten, und die Krawatte macht so einen leichten Bogen. Das sieht so ein bisschen spitzbübisch aus. Sieht, sieht das auch gut aus, oder
1: sieht das so aus, als ob man...
0: Ja, das ist die Frage. so. Also man kann ja wie so ein gebrauchtwarenhändler so eine Scholle da tragen, die so ähm, auch noch durch so einen doppelten Windsor-Knoten oben abgesichert ist, weil der dieser, also der Windsor-Knoten ist halt der symmetrische Knoten, ne, und den kann man auch noch doppelt binden, dann hast du oben so einen fetten Knoten, und dann so eine relativ kurze Krawatte darunter, weil so viel in den Knoten halt reingegangen ist von der von diesen 145 Zentimetern, die man da zur Verfügung hat. Ja, aber das, das sieht halt so ein bisschen aus wie, ein, also das ist jetzt persönliche Meinung, aber wie so ein gebraucht gebrauchtwaren Händler aus den 80ern. Das ist nicht cool. Mhm. Ich finde eher so eine bisschen länger gebundene Krawatte, die so knapp über dem Gürtel endet, nicht die sollte nicht länger hängen als der Gürtel, sonst sieht es auch quatschig aus, aber sollte definitiv auch nicht äh, eine Handbreit über dem Gürtel enden, weil dann siehst du nämlich aus wie ein, wie ein Pausenclown. Aber wenn die so ungefähr so ein Zentimeter, zwei über der Gürtelschnalle endet, ist es für, für meinen dafür eine perfekt gebundene Krawatte und sieht richtig gut aus. Kann wirklich gut aussehen. Und, und das ist das nicht voll lange, also
1: das hängt ja bis zum Gürtel da, außer ja, fast.
0: Ja, so zwei Zentimeter mhm. drüber, ja. Ja, auf jeden Fall. Muss ich muss mir gerade so vorstellen, müssen wir mal so ein Bild hier machen. Ja, mach dir mal ein Bild. Weil ich will nur eine Sache, weil, weil du schon, weil du das schon ansprichst so, ähm, wenn du einen Krawattenknoten bindest und das ist gleich mal so ein Tipp, vergess nicht, Dit Grübchen, du musst nämlich, wenn du wirklich eine coole gebundene Krawatte haben willst, quasi das stimmt, die sind voll lange, wenn du den Krawattenknoten bindest, das Stück, was unter dem Krawattenknoten rausguckt das musst du noch mal in beide Hände, in beide Finger nehmen, der rechten Hand, den äh, Mittelfinger und den Daumen und dann mit dem Zeigefinger ein Grübchen da reinschieben, damit dann da in der Mitte so ein kleiner Strich ist. Das nennt man Dimpel. Und das sieht dann cool aus. Wenn das Dimpel nicht da ist, hast du einfach eine Krawatte, die unterm Knoten direkt so aufgebläht aussieht und das sieht nicht so cool aus. Also ich bin der Fan vom Dimpel.
1: Und also Das heißt, wenn ich da so als ähm, als der ja keine Ahnung hat, in irgendein so Event reinschreite, dass da erstmal alle anderen,
0: alle Fehler, die ich da mache, so sehen. Ne? So also, man muss ich, also es gibt Krawattenfehler, so wie es auch Wurstfehler gibt. ne? Das hatten wir ja auch. Also Krawattenfehler wäre, glaube ich, auf jeden Fall eine zu lange und eine zu kurz gebundene Krawatte fehlen der Dimpel ist kein Krawattenfehler, aber ähm, ich glaube, du kriegst so ein, so ein, so ein, so ein Yes-Moment, wenn der, wenn der Dimpel da drunter ist. So, das, ist schon, das zeigt, dass du wirklich, wenn schon Krawatte, dann, dann ordentlich. Ne?
1: Das ist dann so, wenn ich so bei manchen das Audio mir anhöre und mir dann denke, ja das Mikrofon das hat ja ganz schön viele Fehler.
0: Das ist äh, bei mir so, eine, <lacht> das hast du dir so gedacht. Deswegen habe ich jetzt das andere Mikro. Ja, nee, nee, das ist äh, genauso. Also ich glaube, man kann mit einer Krawatte sehr viele Sympathien gewinnen, aber auch sehr viele verspielen. Und mhm. ähm, in puncto ähm, Sympathien verspielen, da würde ich auch nochmal ein anderes Audio bemühen. Martin, ist das wirklich okay, wenn ich noch eins reinhau? Nochmal Stimme von der Straße? Klar, aus, der Na, Darm, klar, aus der Damenwelt. Augenblick. <lacht> Jetzt habe ich hier nur eine bezogene Dame getroffen in der Straßenbahn, die mir vielleicht noch was sagt zum Thema Krawatten. Also ich finde Krawatten tatsächlich super interessant, weil es hat sich auch äh, total entwickelt. Früher war das Gefühl so, dass man im Business immer Krawatten tragen musste, auch wenn das ganz schlimme Krawatten waren. Also ich hasse Comic-Krawatten, wenn da irgendwie Donald Duck oder Mickey Mouse drauf ist. Aber heutzutage sind Krawatten eigentlich kaum mehr, da. Also eigentlich ist es eher die Abwesenheit von Krawatten, die momentan eher in ist als die Anwesenheit. Oder es ist einfach ein super wichtiges Event. Ja, das ist auch, das ist aber auch ein Punkt, oder? Mhm. Die Abwesenheit von Krawatten ist jetzt eher das Thema, was du auch schon gesagt hast. Also Krawatten sind irgendwie, also wir, wir springen jetzt vielleicht schon zu weit nach vorne, aber Krawatten sind irgendwie in letzter Zeit extrem out. So. Und wenn es früher wirklich Teil eines business zwar war oder jeglichen Auftritts. Ich meine, früher hatte selbst der Mensch eine Krawatte, der, weiß ich nicht, äh, also jeder hat eine Krawatte gehabt, weil das einfach das Zeichen war, ich bin jetzt hier in offizieller Mission unterwegs. So. Das war die Krawatte so. Und jetzt trägt halt selbst der, der CEO keine Krawatte mehr und hat ein aufgeknopftes Hemd und so. Und wer trägt eigentlich noch Krawatten? Und ich habe
1: halt diese Übersicht nicht, also ich habe es jetzt auch
0: in meiner Recherche
1: gesehen, dass es, äh, da steht ganz oft in den Überschriften ähm, ja Tod der Krawatte, also das, oh, nee, der leise Tod der Krawatte, also ähm, scheint schon irgendwie sich äh, wegzubilden, aber ich habe halt nie in meinem Beruf eine Krawatte
0: getra getragen und ja, weil das ist halt, du bist das halt in einem Business, so wo man immer Zeit. schon so, so disruptiv daherkommen musste. Ne? Also Krawatten haben schon immer so was ähm, Linientreues an sich. Ne? Also man mit einer Krawatte, die man trägt, oder beziehungsweise vor zehn Jahren, wenn man eine getragen hat, hat man irgendwie signalisiert, dass man quasi das Spiel mitspielt. Ne? Und die Leute, mhm. die damals keine getragen haben, waren schon immer so von wegen wow, krass, du trägst keine Krawatte in deiner Position oder mit, weiß ich nicht. Das ist jetzt so ein Stück weit anders. Und jetzt könnte man ja fast Joschka schon... Joschka Fischer oder so. Joschka Fischer, ja. Interessanter Punkt so. Ähm, Im Bundestag haben immer alle Redner Krawatten getragen und der erste Redner, der keine Krawatte getragen hat im Deutschen Bundestag, war nicht, war nicht Joschka Fischer. Der hat selbst, als er da mit Turnschuhen und Jeans angekommen ist, was da schon ein Skandal war, aber die Krawatte hatte er. Ja, mhm. Das war nicht Joschka Fischer. Das war jemand anders. Was war das? 1980.
1: Der erste Abgeordnete <lacht> ohne
0: Krawatte war Gerhard Schröder. Gerhard, Mensch. Das war ja mal eine, äh, eine coole eine Socke. So. Ja, auf jeden Fall. Nee, Aber man muss ja jetzt fast sagen, dass heutzutage die, die wirklich noch Krawatten tragen, da könnte man ja fast schon die steile These haben, dass das irgendwie Berufsgruppen sind, die sich so künstlich irgendwie eine Legitimität verschaffen wollen. So. Ich weiß nicht, so irgendwie so in Inkasso-Unternehmen oder irgendwie so, so Zeugen Jehovas oder irgendwie so, so ich weiß nicht, das, hat, das ist irgendwie ein Stück weit so, dass jetzt die, die jetzt heute noch wirklich mit Krawatte kommen, dass man jetzt irgendwie eher so umgedreht jetzt nicht das Gefühl von Vertrauen hat, so, sondern eher das Gefühl hat so von wegen, was willst du denn mit deiner Krawatte hier verbergen, so was hast du denn eigentlich im, im, im Schilde? So? Interessant.
1: Das war mir ja nicht bewusst. Also es ist wirklich so, dass jetzt äh, in den normalen Berufen jetzt auch gar nicht mehr so Krawatte getragen wird, ja?
0: Also ich kann jetzt nicht über irgendwelche anderen sprechen, aber ich sag mal, bei uns ist die Krawattenquote komplett in... Also keiner trägt mehr Krawatte. Selbst, Also der Einzige, der eine Krawatte trägt, ist vielleicht ein Vorstand oder so. Aber mhm. selbst die würden im Zweifel jetzt, wenn sie jetzt irgendwie mal irgendwie... Ins, in Insta reingucken, dann auch irgendwie mal ihre Krawatte ablegen, weil sie sehen, dass andere Vorstellungen die auch nicht mehr tragen. Sollen. Also es ist halt, <lacht> es ist jetzt gerade ein richtiger Reflex Anti-Krawatte. Und ich sag dir, das kam daher, dass die Leute so viele Jahrzehnte Krawatte tragen mussten, dass die dann diese Ironie-Krawatten getragen haben, wo unsere Stimme von der Straße gerade von gesprochen hat, hier mit Mickey Maus und so. Und dann war das denen irgendwann auch allen zu blöd, also sich dann noch irgendwie mit Mickey Maus-Krawatten an eine Reihe zu stellen. Und dann haben die einfach irgendwann gesagt, so komm jetzt gar nicht mehr aufgeknüpfte Hemd und ich glaube, weil alles wieder zurückkommt, Krawatten werden wieder cool. Also springen ja. auf den Zug auf, bevor er abfährt, ne? Die
1: Sinuskurve, die bekannte, genau. die überall ähm, da ist. Ja, ich ähm, dazu hätte ich noch hier was, was ich vorlesen könnte: Modeaccessoires. Ähm, gelten ja immer schon als Stimmungsmesser äh, und eben auch die Krawatte. Und äh, wenn die Krawatten schmaler zum Beispiel werden oder ganz wegfallen, dann läuft die Wirtschaft. Oh krass, ähm, ja. Okay. Dann, dann wird experimentiert. Dann gehen die Männer nach vorne. So wollen es Wissenschaftler äh, festgestellt haben, auf alle Fälle. Also wir sind wahrscheinlich gerade so, wo die Wirtschaft ordentlich nach vorne geht. Und der eine oder andere... Ähm, Wirtschaftsanalyst prognostiziert ja irgendwann den Crash. Vielleicht kommt dann eben jetzt wieder die große Krawattenzeit.
0: Also wenn die, <lacht> wenn die Wirtschaft im Wirtschaft Keller im Boden ist, ist, dann kommen die Krawatten. <lacht> kann sein, den Leuten geht es zu gut. Die tragen keine Krawatten mehr. Das kann man ja auch so sehen. Mhm. Ja. Nee, ähm, Martin, ich weiß nicht, wie, wie, wie du dich gerade fühlst, aber ich würde ansonsten jetzt mal, um das Thema mal nochmal vom Kopf auf die Füße zu stellen, jetzt nochmal einen geschichtlichen Abriss machen oder Stimmt, ja. Den machen wir eigentlich mal am Anfang. Ja, ja wir haben uns komplett äh, gehen lassen, da ja, muss man schon sagen. Ne?
1: Wir, sind wirklich wir haben halt keine Krawatte an. Wir haben keine Krawatte an.
0: Also ich habe keinen an. Aber
1: ich habe einen Kragen.
0: Aber du hast doch nicht mal einen Kragen, ne? Ja, ich habe einen weißen Pullover an. Ja. Du eine weiße Weste. Also, ähm, das gab, also wenn man Krawatten geschichtlich sieht, wenn man sagt, eine Krawatte ist ein Textil, was man um den Hals hat, dann gibt es natürlich eine Geschichte schon früh Menschen, die sich irgendeinen Stoff um den Hals entwickelt haben, also das ist halt äh, spätestens im alten Rom ähm, der Fall gewesen, dass da Halstücher getragen wurden, aber der wirkliche mhm. Martin, der wirkliche Durchbruch der Krawatte, der war äh, 1663 bei einer Truppenparade in Versailles für König Ludwig 14. und da war ein kroatisches Reiterelement und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst dass sie eingangs gesagt hat, dass aller la Kravat nach kroatischer Art heißt, so französisch so. Es war ein kroatisches Reiterregiment, ja. das quasi so einen Stoff um den Hals getragen hat und da hat der König Ludwig äh, ein Auge gemacht, so. weil er gesagt, so, Mensch, das, das sieht schön aus. Dann hat das quasi ähm, sein, äh, hat er gefeiert und sein ganzer Adel hat das gefeiert, so. Und dann hat er gesagt, so, wir brauchen hier einen Kravatier. Und dann sind wirklich Leute entstanden, die dann irgendwie äh, im, am Hofe da äh, Krawatten äh, genäht und ge, gepflegt und so haben. Das war dann der Kickstart der Krawatte. Was sagst du dazu? Naja, ich finde es voll spannend, weil dieser S
1: Sinn der Krawatte an sich ja auch irgendwie schon interessant ist. Das ist ja wie so ein, so ein Latz. Ja, das ist ein, <lacht> also ein also die, reiner Latz. Die Funktion der Krawatte ist ja endlich irgendwie, das ist ja wirklich nur als Schmuck, oder? Oder gab es auch in der Geschichte mal, dass es auch warm gehalten hat? Nee, oder nee das,
0: das, ist, das ist, was überall steht, dass eine Krawatte wirklich ein komplett sinnloses Kleidungsstück ist. Es ist wirklich reines Ach. es ist eine reine Mode. Also es hat keine Warmhaltefunktion keine, es schützt nicht den Hals vor einem Angriff oder gar nichts. so. Es ist wirklich ein reines Kokettieren so. Und im 18. Jahrhundert, bei der Französischen Revolution, da wurde die Krawatte das erste Mal ein politisches Symbol, weil der Adel damals weiße Seidenkrawatten getragen hat und die Proletarier hatten, sag ich mal, bunte Baumwolltücher um den Hals hängen. Aber beide Seiten hatten Krawatten und haben halt repräsentiert. Ja? Mhm. Am 19. Jahrhundert kam dann, ähm, wurde die Krawatte halt immer weiter ähm, quasi salonfähig oder auch, auch bei den normalen Bürgern war die dann halt ähm, angesagt. Dann kam jetzt ähm, verstärkt der, der Langbinder durch. Ne, das ist jetzt quasi die Krawatte, die wirklich so, wie wir sie kennen, halt gebunden ist, dass da ein langer Streifen halt herunterhängt. Und das Interessante ist, dass zu derselben Zeit ähm, im 19. Jahrhundert halt Frauen und Frauenrechtlerinnen, die Krawatte als Symbol für die Emanzipation der Frauen entdeckt haben und sich immer öfter auch Frauen eigentlich äh, in, in, in Abgrenzung zu diesen eigentlichen Mode, äh, äh, wie sie sich eigentlich kleiden sollten oder konform wären, sich mit Krawatte abgebildet haben, fotografieren lassen haben, was der damals letzte Schrei war, um zu zeigen, ich bin eine emanzipierte Frau. Mhm. Genau. Und so haben sich Krawatten durchgesetzt, so dass sie dann... Was äh, 20... von der Frau dann? Ja, Frauen, <lacht> Frauen haben Krawatten getragen. Das hat sich dann letztendlich nicht wirklich durchgesetzt. so Also Frauen tragen äh, klassischerweise heutzutage auch keine Krawatten so, sondern eher die Männer. Aber das war halt ein Zeichen. So eine Frau, die eine Krawatte getragen hat, hat quasi ein Zeichen gesetzt. So. Genau. Und was ich halt interessant fand dass es halt heutzutage halt Teil von der Uniform ist. Wir haben ja gerade gesagt, das sind Langbinder, heißen die, wenn es Teil von der Uniform ist. Und alle Polizeiuniformen, außer die Brandenburger Polizei, haben, da haben die Frauen eine Krawatte. Also alle Polizisten in Deutschland haben eine Krawatte, außer die Polizisten in Brandenburg. Interessant, oder? Mhm. Was ja. Sagt das über Brandenburger Polizistinnen aus oder über das Frauenbild in Brandenburg?
1: <lacht> ja, krass. Also ja. da hat es dann, ähm, also weil wahrscheinlich, die Wirtschaft macht wahrscheinlich dann so diese ähm, Umschwinge mit und so und, und, und die verschiedenen Trends mit und dann irgendwann kommt auch mal wieder die Krawatte, aber ähm, Uniform und so, ähm, macht ja halt auch irgendwas, äh, also verändert sich ja auch, aber in, in längeren Zyklen wahrscheinlich. Und da bleibt da die Krawatte eben auch ein bisschen länger drin. Absolut. Ja, und,
0: und eine, eine Sache finde ich nur interessant, also... Und ich finde auch interessant, ähm, achso, nee. Also, nee, nee, sag mal, ach, Martin, nee. das, ist, das ist mir wichtig.
1: <lacht> 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 und der Ursprung finde ich auch interessant, also ähm, diese verknoteten Schals, also klar, das ist auch, ähm, um, um sich äh, zu symbolisieren, also es wird wahrscheinlich auch wirklich eine Farbe gehabt haben und so, aber vielleicht hat es auch wirklich eine Funktion gehabt, vielleicht ha haben die ja gefriert oder so ähm, und brauchten da halt diesen Schal und das dann äh, durch diese Interpretation von diesen, von diesem König zu diesem ästhetischen äh, Funktion
0: dann geworden ist. Das kann sein. Das, das kann absolut sein. Also in Kroatien ist irgendwie die Krawatte immer noch voll das Ding und die haben irgendwie so einen Jahrestag der Krawatte, den sie da das ist übrigens der 18. Oktober, ist der Welttag der Krawatte. Also nur, nur noch mal äh, f, okay. für, für alle, die einen Kalender gerade vor sich haben zu markieren, 18. Ja, Oktober. Markiert das bitte alle. Ja, ja. Welttag der Krawatte. Also wer da eine Krawatte trägt, auf jeden Fall guten historischen Grund, den die zu tragen. Aber ich wollte noch mal auf einen Punkt. Es gibt Krawatten, die werden halt nicht klassischerweise mit einer Schlinge um den Hals gebunden, sondern die werden angeklippt. Ja? Ach, das für Jens bequem. Oder was? Für Jens bequem. Aber das hat auch einen Sicherheitsaspekt. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ähm... Ja, ich kann mir vorstellen, also jetzt wenn zum Beispiel jetzt die Feuerwehr, ich glaube, die tragen keine Krawatte, <lacht> aber wenn jetzt äh, solche Berufe, die dann irgendwo rumklettern, ähm, da kann das ja auch gerne mal zum Tod führen, weil die
0: dann sich damit erhängen. Absolut, genau das ist genau der Punkt. Eine Krawatte macht einen angreifbar, weil man ja äh, mit einer Krawatte stranguliert werden kann. Und deswegen tragen... Die ganzen Bodyguards. Ja, richtig, richtig. Bodyguards. Ja. Und auch die Polizei. Ah. Die tragen Klippkrawatten, weil ja irgendjemand den einfach sonst an der Krawatte ziehen könnte und einfach die strangulieren könnte. Und das, das ist natürlich mhm. unsicher, ne? das wollen die halt nicht. Und in dem Artikel stand Schalterbeamte auch. Jetzt stelle ich mir sehr eben <lacht> vor. Das sind, es gibt mehrere Behörden, die ich jetzt persönlich kennenlernt habe, wo ich schon irgendwie nah dran war, den Menschen an der Krawatte zu ziehen. <lacht> aber das ist... Aber nur die Krawatte in der Hand. Yeah, genau, ich hätte nur die Krawatte in der Hand, gehabt.
1: Aber es ist auch lustig, dass wir dann nicht darauf kommen, okay, dann lassen wir einfach die Krawatte weg. Nee, wir machen jetzt eine Clip-Krawatte dran.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, so viel zur Clip-Krawatte. Da gibt es natürlich noch verschiedene andere Krawatten. Ähm, ich habe... Ja.
1: Ich hätte... Ähm, also es gibt ja, du hast ja schon erwähnt hier, 70 Euro ist dann anscheinend schon ein bisschen etwas teure Krawatte, aber es gibt natürlich noch teurere Krawatten. Ähm, Was schätzt du denn? Wie wir eine Schätzungsfrage? Boah, ja. fuck. Ähm, Was ist die teuerste Krawatte?
0: Wo? Bei Amazon? Nee, generell. Generell, auf der Welt. Oh. Ja, weiß ich nicht, also 500 Euro Krawatte mit Strass.
1: Also ich habe hier die, hab gerade die, die vier teuersten Krawatten und selbst die vierte teuerste Krawatte, die ist teurer. Die ist, die kostet 1000 Euro und ja, ist mit 3000 Steinen, wahrscheinlich so strass kristallen versetzt. Aber es geht noch teurer einmal darfst du noch... 3.000. 3.000 ist nicht mal die drittteuerste, die ist nämlich schon 7.310.
0: War die drittteuerste? Ja, teuer,
1: teuer, oder genauso teuer wie der teuerste Aschenbecher. Und ich sage jetzt einfach mal, die, äh, äh, die teuerste Krawatte, die heißt die Suashish krawatte von... Dem Satya Paul Design Studio. Also, genau, was. Ich versuche erstmal hier. Okay, die Krawatte ist aus purer Seile höchster Qualität gearbeitet und mit 150 Gramm purem Gold verziert. Zudem wurden 271 Diamanten eingearbeitet.
0: Ein bisschen übertrieben.
1: Und kostet roundabout 189.190 Euro.
0: Ey, der <lacht> trägt eine Krawatte, die ist teurer als ein Sportwagen. Ja, aber wenn
1: du dir vorstellst, so die, die ganzen äh, Frauen da in dem Metier, die haben ja da auch so ihren Schmuck, was auch mal gerne Millionen kostet, warum nicht dann mal eine Krawatte? 189.
0: Würdest du die tragen oder wäre die das peinlich?
1: Ich habe mir die angeguckt, also könnt ihr alle mal googeln. Sati, Satia Paul Design Studio Krawatte. Oder Suashish Krawatte. S-U-A-S-H-I-S-H. Packen wir in die Show <lacht> <lacht> Die sieht vollkommen hässlich aus. Also, nicht. also nach meinem Geschmack.
0: Ich würde sie nicht tragen, nee. Ach, schade. Nee, ach, nee. Ich sag mal jetzt kolumbianische Krawatte, um jetzt mal ein düsteres Thema anzustimmen. Mhm. Ähm, gut. Also man nennt die auch mexikanische Krawatte oder sizilianische Krawatte. Was das halt ist, das ist halt eine Foltermethode. Also das ist jetzt nur im übertragenen Sinne eine Krawatte. Also wenn du wirklich Ärger kriegst mit der Mafia, dann... Kann das sein, dass die Leute dich holen, dir quasi über dem Adamsapfel den Hals aufschneiden, deine Zunge nehmen und durch das, durch das Loch nach unten ziehen. Und dann hast du halt da unten deine Zunge raushängen und das sieht dann aus wie eine Krawatte. Und ich glaube äh, nicht, nicht, nicht viel später bist du dann auch tot. Weil ich glaube nicht, dass okay. du
1: das überlebst. Eaglehaft. gab es da eigentlich mal irgendeinen Film zu sehen,
0: so richtig? Ja, das gab es zu sehen. Also es, es war an äh, irgendwie darüber wo gesprochen wurde in, in äh, wie, wie hieß denn das wo mit diesen Meth Kocher? Wie hieß denn diese Show nochmal? Vergessen. Um, Breaking Bad. Breaking Bad wurde irgendwie darüber geredet und Better Call Saul wurde auch darüber geredet und ähm, wegen erinnere in den Recherchen. Es gab auch irgendwie eine Show, wo das auch gezeigt wurde, aber äh, den Namen erinnere ich mich nicht dran. Lesen. Also es ist nur gelesen, also ist irgendwie auch äh, irgendwie. Es ist ein bisschen Popkultur, auch so diese sizilianische Krawatte als dieses Worst Case, was passieren kann. Ja, ja, nee und äh, eine Sache, die also auch mal vielleicht so für so ein
1: Krawatten-Design-Studio. Dass die sowas Ähnliches dann einfach so raufdrucken auf die eine Zunge. Krawatte. Das ist einfach eine Zunge das,
0: das, ist cool auf jeden Fall. Ja, warum das nicht? Wir ne? auch patentieren lassen. Auch, ja, müssen wir auch Roche nennen und ein Startup gründen. Wie heißt das dann?
1: Ähm,
0: Siziana. <lacht> das <ist sehr> cool. <lacht> ja, eine Sache, die ich nicht verstehe und ich verstehe so einiges nicht. Aber das verstehe ich insbesondere nicht. Ich verstehe ja eh Karneval nicht. Peile ich einfach nicht, was das soll. Aber es gibt da die Weiberfassnacht. Und irgendwie da laufen dann die Frauen da in Köln und in dem Ruhrgebiet rum. Und gehen dann in die Firmen rein. Und dann sind die ganz keck und schneiden ihren Chefs die Krawatte ab. Hast du davon schon mal gehört? <lacht> nee. Ja, ja, das ist so ein Ding. Und da heißt es immer, oh, Weiberfassnacht. Du solltest nicht deine beste Krawatte um, umbinden. Und dann oh Gott. kommen die Frauen und schneiden sie die ab. Und dann, haha, guck mal hier, wir haben uns hier... Ja, ich finde es bescheuert. Ich weiß nicht, was die Aha heißt, dazu zu sagen, aber ich finde, <lacht> <lacht> find, das ist irgendwie Sturm im Wasserglas. Dann sollten die Frauen lieber selber eine Krawatte tragen. Und die Männer sollten die abschneiden, oder was ist Ich, so? ich habe auch
1: noch eine kleine Anekdote aus dem Berufsleben. Es ähm, äh, ist nicht ganz Krawatte, aber also wir hatten dann so ein Kundenmeeting in Nürnberg mit, mit einer Bank. Wie gesagt, ich arbeite im Kreativbusiness. Also wir mussten da irgendwie. Und dann, dann, ich hatte halt keinen kein Anzug und dachte, oh, Mist, die Bankenleute, die. Banken, Leute, die, die die haben bestimmt Krawatte und Anzug und alles. Und dann bin ich dann halt äh, den Tag davor schnell noch in den Kaufhof, bevor es noch zugemacht hat. Ähm, nur zwei Minuten davor und da hat mich noch wenigstens äh, noch einer da betreut und mir da irgendwie was hingeworfen und hat auch ein Glück gut gepasst. Das also war so wirklich ganz kurz vor Poeng und dann sind wir da alle hin, ähm, alle Kollegen aus der Agentur und wir hatten alle so Krawatten und so und, und sind dann so hingelaufen, wirklich wie bei Reservoir Dogs so und dann saßen wir da und die hat natürlich dann ganz casual Pullover und ja, ganz gemütlich, der eine hat einen Hoodie an. Ähnlich. <lacht> Ihr wolltet <lacht> euch anpassen und habt <lacht> nicht recherchiert. Ja, ein bisschen oversized.
0: Ja, Aber seitdem
1: habe ich äh, auch mal einen Anzug, den ich dann noch für Hochzeiten und so benutzen kann.
0: Sehr gut. Also wenn Martin einlädt, wie es, da kommt er am Anzug, wenn es sein muss. Ist doch gut zu wissen, mm -hmm. ne? ähm, Ich würde dich gerne noch einmal entführen, Martin. Und ähm, ich würde dich gerne ins, ähm, ins Krawattenmuseum in Krefeld, nee, ins Krawatten, Deutsche Krawatteninstitut in Krefeld entführen. Das gibt es nämlich. Und mhm. äh, vielleicht, Martin, jetzt nach unserem Podcast, wollen wir da auch gemeinsam mal hinfahren. Riefeld ist doch quasi um die Ecke hier. Na ja, klar. Was gibt es denn da? <lacht> die zeichnen jedes Jahr den Krawattenmann des Jahres aus. Oh! der ja. Da müssen wir hin. <lacht> müssen wir hin. Ähm, und es gibt sehr viele berühmte Krawattenmänner des Jahres. Jedes Jahr wurde einer ausgezeichnet. Und ich würde ich mal fragen, ob du vielleicht einfach mal, das sind jetzt alles deutsche C oder A, B Promis, so, ob du vielleicht einen triffst, der Krawattenmann des Jahres geworden ist. Von den Menschen, die uns ständig nerven im TV.
1: Da soll ich jetzt mal raten, ja, was es sein könnte. Hau mal, hau mal ein paar Namen
0: raus und ich sag dir, ob du, ob du getroffen hast. Lanz. Fuck. Nee? Aber, Aber gut. Fuck. Ja, fuck, weil ich so viele Namen auf einmal scannen muss mit meinen Augen. Achso. Ähm,
1: Thomas Gottschalk.
0: Nee. Jauch? Was? Jauch? Hast du Jauch gesagt? Ja. Jauch ist du Treffer. Günter Jauch, 1991 Krawattenmann des Jahres. Sehr gut. Ja, sehr gut. Krawattenmann des Jahres, 1991 Günter Jauch. Genau, danach kamen ähm, Michael Friedmann, Guido Westerwelle, Johannes Bikerner, Götz Alsmann, Ulrich Wickert. Christian Wulff war 2006 Krawattenmann des Jahres. Danach kam Roger Cicero, 2008 Henry Maske. 2009 Eckart von Hirschhausen, 2010 Klaus Kleber, 2011 Harpe Kerkeling, 2012 Jan Delay, Ley, 13 Tom Schilling, 14 Daniel Hartwig, 15 Guido Maria Kretschmer, 16 Manuel Neuer, wo ich mich frage, hat der jemals eine Krawatte getragen? Äh? Was soll das denn so? Ähm, dann 17 Jan Josef Liefers, äh, 18 Lars Eidinger, den kenne ich gar nicht. Und 19 Till Brönner kenne ich auch nicht. Also das Krawatteninstitut geht den Bach runter, oder?
1: Ja, also wenn man das so hört, das so also wirklich diese alte Generation. Okay, Jan, äh, Delay vielleicht noch und Cicero, aber das steht ja auch so wie so, ein, so eine ältere Generation irgendwie am
0: Ende. Finde ich auch. Ich glaube, Krawattenmann des Jahres zu sein, ist doch keine Auszeichnung mehr, die man gerne haben will, oder? Oder möchtest du Krawattenmann des Jahres sein? <lacht> nicht unbedingt. Nicht unbedingt, oder? Ja, sehr gut. Ähm, ich weiß nicht so, mein Zahnarzt ist leer. Hast du noch irgendwas? Ich bin durch. Hast du noch einen O-Ton? Nee. Ich habe noch einen O-Ton, ja. Ich habe noch einen sehr guten O-Ton. Augenblick, lass mich den mal holen. Aber als Rausschmeißer. Als Rauschschmeißer. Hört mal zu. Und noch eine Wortmeldung zum Thema Krawatten. Ja, also bei eurer Recherche möchte ich auf jeden Fall die Frage beantwortet wissen, wo das Sprichwort herkommt. Da krieg ich aber so eine Krawatte. Das, das, ist, das ist eine gute Frage, die uns kalt erwischt, oder? Ja, ich google gerade so vor Schreck. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich kann hier nochmal eine Krawatte haben, ist aber ein anderes Sprichwort, wa? Ähm, für eine Person, die sich über etwas oder jemanden sehr ärgert Nee, das ist ja das, genau Eine ähnliche Rätsart ist so ein Hals auf jemanden oder etwas haben Ja, ja aber sagen wir jetzt nicht den,
0: den Grund dazu hm. Aber es ist synonym Ja, komm, wir sagen einfach, das haben wir, das haben wir auf jeden Fall abgefrühstückt, hier, ab hier oder? War mit dabei, oder? Wenn jemand die Antwort nicht gefunden hat, muss er den Podcast einfach nochmal hören. Tragt eure Krawatten mit Stolz oder tragt sie ja nicht. Hört auf mit ironischen Krawatten. Keine Mickey-Mäuse. Wir haben gehört, die Damen mögen das nicht. Und apropos Damen. Damen tragt öfter Krawatte. Es ist das Zeichen für Emanzipation. Zumindest war es das im 19. Jahrhundert. Tragt einfach, was ihr wollt. Von mir aus, tragt ein Schal. Das ist mir wurscht. Oder, Martin? Das ja, hast du oder
1: bringt wieder die Krawatte in Mode. Also, wäre ja auch mal wieder was... Ja. Ich glaube dann, äh, wie du schon gesagt hast, ne? also jetzt ist die Zeit, um äh, richtig trendy zu sein, um eine
0: Krawatte zu tragen, wenn schon so Bring the Krawatte back. Was heißt übrigens Krawatte auf Englisch? Ach, tie. Bring the tie back. Tie break. Oder? Gut. Alles klar. Leute, es gibt nicht mehr zu erzählen zu dem Thema. Wir sind leer und ihr seid voll. Und wir wünschen euch was. Tschüssi, Krawski. Ciao.